0: Valeu pessoal, tudo bem por aí? Bom, estamos começando aí com mais um GGCast, o nosso podcast do Go Gamers. Meu nome é Carlos Silva, sou Head Games aqui no Go Gamers e hoje a gente vai conversar sobre monetização, monetização nos games, como que funciona esse modelo de cobrança dentro dos jogos, você compra um jogo e dentro do jogo você tem outras formas de comprar itens e tudo mais, é uma maneira hoje como a indústria inclusive rentabiliza mais ainda os produtos e se sustenta durante muito mais tempo. Então é isso, vamos esclarecer algumas dúvidas para você aí, Beto Play, SEGA Quest que é GG. Bom, galera, beleza aí? Estamos aqui hoje para falar sobre monetização. A gente sabe que é um tema polêmico, gera algumas discussões. Tem gente que aceita bem hoje em dia, tem gente que não aceita. Enfim, então a ideia é a gente bater um, um papo sobre as possibilidades hoje, como que o mercado de games encara isso é, e quais são hoje os jogos que giram em torno desse modelo de negócio também. E aí, para isso, não vou estar sozinho. Estou aqui com os meus amigos especialistas, não só em games, mas em monetização. Tem gente aqui que gasta muito, temos
1: até revelações <risos> aí. Mas vamos lá. Estamos aqui com o Maurão. E aí, Maurão, beleza aí? E aí, pessoal, tudo bem? Olá, Mauro Benimbal aqui, professor e consultor Go Gamers Olha aí, faltou revelar o quanto gastou naquele jogo, mas depois você fala.
0: <risos> tá, eu vou falar, me cobra que eu falo que doeu tá bom, quando eu descobri também. Beleza. Estamos aqui com o Pablão também,
2: Pablo Rafael. E aí, Pablão, beleza aí? Fala galera, tudo bem? Aqui o Rafael, head de conteúdo da World Gamers e não gastei tanto quanto o Mauro, eu acho.
1: Mas <risos> mas já comprei
2: roupinha e já comprei skin nos um meus joguinhos favoritos, com certeza. Ah, tá certo, é isso aí. Não, não tô mano. livre desse e mal não.
0: Nenhum de nós, né? E o nosso especialista em monetização, <risos> e Afonsinho, beleza aí?
3: Fala aí, galera. Foncinha aqui, sou diretor de criação do Goal Gamers e se eu não jogasse videogame com certeza eu teria uns três carros hoje.
0: <risos> olha aí, tá vendo? Essa é a comparação, mas a gente não pensa nisso, né? É. Bom, eu não gosto de dirigir mesmo tá tudo bem. É isso aí, você compensa de outro jeito, né? Dirige no jogo.
2: É, é por causa de gente assim que a Ford foi embora, olha aí. <risos> <risos> tá gastando lá
0: no Need for Speed Coupa e não é tá gastando game. no carro <risos> <risos> Boa! Mas vamos aí, pra gente começar aí, e eu vou passar primeiro pro Maurão aqui pra dar um panorama pra gente, pra entender o que, que é esse modelo, como que ele funciona hoje. A gente tem várias, várias formas, né? Se a gente for olhar como era a monetização nos games lá nos anos 90, era uma coisa. Hoje a gente tem vários outros modelos, e alguns até bem consolidados, que fizeram com que a indústria dos games, inclusive, crescesse muito, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas, Maurão, dá uma ideia pra galera como que funciona isso aí dentro dos jogos aí, por favor
1: então, monetização é um assunto que é importante uh, hoje em dia porque teve mudanças no, uh, ao longo dos últimos, talvez, principalmente 10 anos, 15 anos, né? No, nas formas através das quais é possível ganhar dinheiro com jogos digitais. Né? Isso que foi mudando na, ao longo da indústria. Inicialmente, lá no, no princípio da indústria, né? do videogame, especificamente, né? do aparelho caseiro, você vendia o cartucho. Então, a, a lógica do ponto de vista de marketing é de produto. Você, você fabrica o cartucho, né? Fa fabrica a mídia, distribui a mídia, as pessoas compram a mídia, você joga, termina e descarta, ou revende, enfim. Né? Uh, não é muito diferente de um liquidificador. <risos> você compra <risos> e você depois, né? Nessa, nessa mesma, uh, do ponto de vista de marketing é a mesma lógica. Uh, ainda que existiam outras formas de se ganhar dinheiro na época, com games, como por exemplo... Uh, com os arcades, né, com os fliperamas que você pagava, né, você dava dinheiro para você jogar por um tempo. Eram jogos uh, feitos muito difíceis para que você colocasse mais dinheiro na máquina, né, claro, né, e aí isso ia dando mais dinheiro pro, pro dono da, da, da máquina, essa, essa era a estratégia. Uh, ou então com um período, que, por volta no final, no comecinho dos anos 80, com os Adver Games, que alguns jogos, algumas empresas uh, uh, pagavam para ter jogos feitos das suas marcas, né? dos seus produtos, dos seus serviços, né? e depois esse modelo foi mudando. Né? Mas hoje em dia você já não trabalha com o jogo só como um produto, você compra a mídia e joga. Né? Uh, tem tantos modelos diferentes, muito mais pensando no jogo como um serviço. Então, uh, muitos dos jogos, inclusive, nós baixamos de graça, você passeia, como se fosse um, uh, a mesma lógica de você estar tá na Disney, né? você compra, muitas vezes você compra o jogo então você paga a entrada para o parque e você fica brincando no parque e tal só que você quer um sorvete é mais tantos reais ou dólares, né se você estiver na Disney no caso né? <risos> é, você quer passear nesse brinquedo especial pegar a fila diferente quer tirar uma foto com o Mickey, sei lá o que você vai pagando a mais né? você tem uma experiência você pagou pelo jogo Uh, pela entrada, por, por esse espaço, né, alguns desses parques, vamos chamar assim, desses jogos, né, que tem esse, essa proposta de serviço, você entra gratuitamente, mas lá dentro você pode gastar com coisas, se assim for interessante, né. Uh, e nessa, né, nessa lógica, né, do jogo como um serviço, tem tantos e tantos outros desdobramentos, né, de, de, uh, pensando nessas estratégias de se ganhar grana com games, né. Esse ponto de ganhar dinheiro com game, ele tem entrado muito em pauta ultimamente para quem trabalha com jogos, vende jogos ou desenvolve jogos. Porque os custos de produção de jogos digitais, ao longo do tempo, aumentou demais. Né? Os, tem um, um estudo de um pesquisador chamado Rath Koster, um, ele é um autor também de um livro chamado A Theory of Fun, né? ele é um game designer. E ele, o Pablão conhece.
2: Conheço, gosto muito. Peguei Mas... na, em e-book muito tempo atrás e me apaixonei. Tem muitos muito, é, designers, assim, bem, bastante expoentes na indústria, que seguem a, a escola aí do, do Theory of Funk, uhum. que É muito legal.
1: É, então. E ele tem... Ele colocou no site dele recentemente um estudo que ele fala sobre os custos. Né? Ele faz uma pesquisa bacana sobre os custos de desenvolvimento de jogos digitais. Então, uh, lá no, no. Sei lá, nos anos. Talvez final dos anos 80, 90, aquela época, Mega Drive, Super Nintendo, né? Tamanho de um time médio de desenvolvimento de jogos: 3 a, 3 a 10 pessoas. Custo de desenvolvimento: 300 mil dólares. Um jogo triple é um jogo da grande indústria, tá? O um jogo, sei lá, um Sonic da vida, um. Talvez um Final Fantasy, né? por aí, né? Esses jogos uhum. famosões. Hoje em dia, 30 milhões de dólares é para começar a brincar, né? É, para você fazer um, um para você ser competitivo no mercado hoje, né? Vários desses jogos que a gente tem visto uh, saindo, saindo recentemente, tá na casa, né? De 70 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, né? Tempo de desenvolvimento uh, de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então isso tem feito com que a indústria Uh, pensasse no valor que é cobrado do jogo Que desde aquela época Ainda é 50 dólares Né? Os 60, jogos
2: 60 dólares
1: Agora recentemente aumentou pra 60 Aumento, né? Mas foi... Aumentou pra 70
0: de... É, então, é isso aí é. Ele aumentou para 60, se eu não me engano Há um tempo atrás ah, é. É, E hoje ele já tá nessa casa dos 70 Não sei se isso também foi um movimento Da nova geração e tudo mais Pô, Mas ele já esse tá nessa aumento, casa Esse
2: aumento para 70 é, começou agora no... Com a chegada dos novos consoles né é, uhum. E começou A gente começou em alguns jogos tipo, Acho que o Madden, antes Foi um dos primeiros a subir para 70 E é um valor que aos poucos está se firmando o, o padrão desde o final da era SD, né, ou seja, da, do, da, do lançamento do Xbox 360, está é, na casa dos 60 dólares. Mas sim, é um, como, bem como o Mauro aponta, é um, uma hora-ponta, é um aumento de preço muito baixo comparado com o aumento do custo. Né?
1: É, então. Mas assim, em compensação, a quantidade de jogadores desde aquela época. né? Também aumentou, quer dizer, os jogos de videogame uh, digitais, vamos colocar em sentido amplo, né? quer dizer, jogos digitais, uh, videogame, uh, consoles, né, PC, smartphones, uh, temos muito mais pessoas jogando hoje em dia com acesso a jogos digitais do que nos anos 80 e 90, né? Então, quer dizer, se o mercado aumenta, mais pessoas estão jogando. Eu não tenho mais, não sei o número, tá mas vamos supor aqui, não tenho mais 100 pessoas jogando videogame, agora eu tenho 10 mil pessoas jogando videogame. Antes, 100 pessoas pagavam 50 dólares, hoje 10 mil pessoas pagam 50 mil dólares. Quer dizer, nesse sentido, eu ganho mais, então os custos aumentam, faz sentido. Só que é, está saturando, né? Eles, então, a indústria está sentindo que está chegando num limite aí de de custo de investimento para ser competitivo versus o custo do jogo. Então eles precisam começar a pensar novas formas de conseguir fazer com que o jogador pague para ter uma experiência cada vez mais bacana e de, uma modo, de um modo que preferencialmente o consumidor aceite pagar, que é o que é o grande dilema. Né? Sim.
0: Aí no, no meio do caminho, o que a gente viu surgindo com mais força, acho que até nos últimos anos mesmo, foram esses jogos que a gente estava comentando dos free-to-plays que são jogos que ele tem um desenvolvimento talvez não tão expressivo quanto os Triple Ways, mas hoje como produto, eles são tão grandes quanto, né? porque eles criaram um modelo de negócios dentro deles que funciona muito bem, né? e que hoje é referência para muita coisa, então acho que talvez o mais aclamado que a gente tem até o momento e que é o que rentabiliza muito bem, é o Fortnite porque ele virou não só é, tem um modelo onde você tem o clube de assinatura, inclusive, né, recentemente, que agora você assina. Então o mesmo modelo que a gente tem aí de pacotes de streaming e tudo mais, que você assinatura de um, assina um Netflix, você tem um monte de produto lá dentro. Né? Os caras entenderam que isso era algo recorrente, conseguiram criar esse apelo, acho que esse é o ponto, né? porque o jogo, na prática, ele é o mesmo. Claro que ele tem... Possivelmente passou por alguns ajustes de jogabilidade e tudo mais ao longo desses anos que ele existe. Mas se a gente for olhar, né, a grosso modo, ele é o mesmo jogo. Né? Terceira pessoa, Battle Royale e tudo mais e tal. E hoje com um modelo muito sólido que inclusive atrai muitas coisas. Então até se a gente for pensar que antes a indústria de games precisava correr atrás das marcas para justamente rentabilizar, fazer projetos, hoje é até o contrário. Né? Você vê que muitas marcas buscam esses, esses jogos porque o engajamento é monstruoso. Então você fala de eventos gigantescos, de milhões de pessoas que hoje jogam assim,
2: simultaneamente. Né? São jogos que se tornaram plataformas de entretenimento. Né? Eu não estou lá só pela, pelo mata-mata, pelo primeiro lugar do ranking, mas para encontrar pessoas, para interagir com outras marcas, né? seja o Mandaloriano ou a, personagens da Marvel e tal... E aí até eles têm muitas experiências diferentonas, né, com, com shows de artistas, é, exibição de filme, né? Teve o.. Teve um filme recente agora que estreou no. Teve, Fortnite, teve algumas né? amostras. Tem, teve algumas amostras.
0: Acho. O Tennis teve uma amostra. É, o Star Wars, o Despertar da Força. Lá atrás ele teve uma amostra também. Quando eles lançaram as uhum. skins lá da Ray, do Kylo Ren também. Então foi bem é, legal. Então. Enfim, é, é um modelo, né? É. Então aí a gente vê que é um, é um modelo que ele é recorrente, que ele gera muita receita e, 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 e tem um público, né? Que, que aceita isso. Porque, de certa forma, aí, o, que, que, o que acontece? Acho que talvez é o que muda mesmo. Você dá o gosto do jogo. Essa é a diferença, então você apresenta e aí, a partir do momento que as pessoas gostam e elas acham bacana, elas continuam lá e consequentemente você vai falar, ah, uma skin custa 30 reais, pô beleza, vou deixar de comer uma pizza hoje e vou comprar uma skin, mas ao mesmo tempo você né, fica um negócio ali rodando hamster, muitas vezes, né? então é uma preocupação, porque aí você entra talvez em outros modelos de jogos que te cobram preço é, e dentro do jogo você também gasta. É, e o gasto muitas vezes ele é imperceptível, porque são esses valores menores. Então é uma conta às vezes que as pessoas não fazem direito. Por exemplo, tem vários casos aí de crianças, né, pessoas né, enfim, que gastaram, torraram os cartões de créditos aí dos seus pais, justamente com microtransação, né, que aí entra um outro ponto que é até que ponto isso tem que ter algum tipo de controle, até que ponto isso é saudável ou não. A gente entende o movimento da indústria, né isso que a gente falou, foi crescendo, fomentando e tudo mais, uma outra maneira de rentabilizar para para otimizar esses custos grandes que eles têm, mas por outro lado tem esses jogos que algumas pessoas consideram os caçaniques níqueis. E entra a história do loot box, inclusive. A chance de você ganhar algo, né? Então você vai lá e paga, sei lá, os seus 20 dólares, mas você ganha ou não, né? É, e aí, an tá an antes
2: da gente ir para o loot box, que eu acho que é um assunto que rende, vai render muito discussão aqui, é sobre essa comercialização de skin, de, que, é, que é basicamente o principal aí do, do Fortnite e similares, né? É, eu acho isso uma coisa interessante porque ela é, um, é o que eu chamo de uma de uma monetização é, in, inofensiva, neutra, né? O tipo, aí, eu ter a skin do Master Chief não me faz jogar melhor no, no Fortnite. Me faz mais feliz por eu estar jogando com um personagem que eu me identifico e que eu gosto. Né? Uh, o por exemplo The Division 2, é um jogo que eu não entro há meses, eu vou entrar agora em fevereiro pra pegar a skin do, de Resident Evil que vai ter no jogo
0: vai, <risos> Eu também. E, e vai ter
2: várias, então eu sei que eu vou ficar fazendo <risos> as missões para farmar elas é, ou seja e, e sempre existiu isso, a opção de você conseguir juntar a, a currency digital, a moeda do jogo vai levar meses, mas vai acumulando eu peguei meu Terminator só com o dinheirinho que eu juntei de passe de batalha Tipo, no, no Fortnite, né? É... Não foi o caso da Afonso. aquele já não, a não, cabeça. Não, o o <risos> ele junta dinheiro no passe de batalha da vida dele e gasta no, no jogo. É,
0: o passe de é, batalha dele é o da vida real. É exato. isso aí. Ele junta os V-Bucks em reais. Mas eu
2: acho que é interessante isso. São é, nesses casos, a gente tem isso. São, são jogos que eles tentam... Que fazem o que eu acho que é o cenário ideal. Você oferece muita coisa cosmética. É, às vezes um... Putz, o mapa com todo onde está escondido todos os carrinhos secretos do, do jogo, no caso do, do Forza, esse tipo de coisa, o cara é que está sem tempo né, mas que ele volta para jogar de qualquer maneira, e, e você evita com isso é, que o jogo se torne injusto, eu acho que é o problema do, muito de Loot Box para mim, é quando ele atrapalha o jogo.
1: Tem uma coisa que muita gente, quando eu estou falando disso uh, de alguma maneira em sala de aula, que eu percebo que as pessoas não entendem, é quem não joga. Quem não tem o hábito de jogar jogos digitais, não entende uh, como você pode pagar tantos reais por uma espadinha por game, mas isso não serve, é uma sensação de como aquilo não servisse pra nada, é uma coisa que vai ficar no game, parece que não tem uma função. Né? Uhum. a pessoa talvez preferia que você comprasse uma espadinha na vida real <risos> do que dentro do game <risos> né? muito mais legal uh... <risos> mas é uma... isso tra... se trata de uma questão de valor mesmo uh, de percepção de valor e da experiência que se tem uh, de consumo né? uh... do ponto de vista de marketing quem está por trás pensando nessas estratégias de monetização de permitir que o jogador compre uma roupa compre uma arma, compre o que, f... que quer que seja dentro do jogo né? É uma forma de permitir também que aquele jogador expanda um pouco a sua própria experiência dentro do jogo. Eu dei o exemplo da, da Disney, né? não por um acaso. Você vai na Disney, você num, 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 num uh, parque de diversões, né? você entra, você passa pela experiência, e no final do processo tem uma lojinha. O que, que essa lojinha vende? Presentes, acessórios, coisas que têm a ver com aquele tema. Eu tenho, eu, que eu tenho meu ser, Rei Leão vão...
2: aqui que é prova disso, cara.
1: Ah, <risos> é, mas é isso você quer é, é, uh, no ca nesse caso uh, o consumidor quer guardar uma parte quer levar com ele uma parte da experiência né? no caso do game, você não leva com você uma parte da experiência, mas você complementa a sua experiência, porque você agora o seu personagem tem tal roupa ou tem tal arma, ou assim por diante né? é, essa, é, é, esse, esse gasto né, esse investimento <risos> No, nesse personagem, nessas roupas Nesse, nesse processo, é uma forma de, do cara também Gastar com entretenimento Consigo, consigo né? Então eu compro um, um, algo para o meu personagem Eu compro uma, algo para minha nave do Elite Dangerous Não que eu tenha feito isso, gente, eu não gastei quase Nenhum <risos> dinheiro lá dentro, tá? Duvido Mas essas Estratégias de você permitir Isso, é também uma forma de permitir Que o jogador complemente a sua experiência Isso tem tanto valor Quanto fazer uma compra num shopping center. Eu tô fazendo um passeio, eu tô num momento de entretenimento, eu tô num momento de relaxamento e eu vou gastar dinheiro com as coisas que eu gosto. Pode ser um passeio no cinema, pode ser um sorvete ou dentro do game, pode ser uma roupinha, pode ser uma arma, né? Então, uh, não, pelo amor de Deus, homens de marketing, profissionais de marketing, não diminuam o valor desse tipo de compra. Porque ele é uma, faz parte da experiência de consumo com o mesmo valor do que qualquer outra. Vai lá, foncinho. É, isso que o Mauro falou é
3: exatamente o, o que eu penso, tipo, a, a microtransação dentro dos jogos hoje, a maioria dos jogos é, é, é uma coisa que complementa a experiência, tipo, tem jogos hoje que, por exemplo, que eu só entro pra pegar roupinha e se pá eu nem jogo o jogo, entendeu? Eu entro lá, vejo as skins, tipo, abro umas lootbox e, e, tipo, o jogo mesmo não é tão interessante, mas o a variedade de possibilidades que o jogo tem É tipo Fortnite mesmo Quantas vezes eu já não entrei para comprar uma skin E fechei o jogo
2: Nem, é, nem jogou uma partidinha com ela Nem joguei uma um partidinha louco. pra estrear ela tipo, Já passei mas por é isso aquilo. também
3: é, é o fato de você Ter na coleção aquele item Ou você Ter aquilo na, na mão e, e, e puxando Um outro gancho já que também Pluga com as boxes. É, a gente está evoluindo para uma coisa de microtransação e, e, e lootbox que as pessoas estão começando a rentabilizar em cima disso tipo por exemplo um CS da vida o CS ele tem microtransação o CS GO há muitos anos e você pode comprar lootbox você pode tirar skins de arma e você pode tirar uma skin que vale 20 mil dólares. É, você pode pegar uma Dragon Lore lá que dentro do próprio jogo mesmo você já, já vende em dinheiro real isso. E, e os jogos estão começando a, a fazer isso. Tipo, quantas pessoas não vendem contas no mercado livre de Fortnite com skins que
0: você não pode comprar mais? Cara, é verdade, isso é que você falou, porque eu tenho um amigo que ele, que ele tem uma conta no Fortnite que ele tem várias skins lendárias lá das primeiras temporadas que você não consegue mais hoje. E ele tá vendendo a conta dele. A conta com todas essas skins. E, e virou um mercado, um mercado paralelo, né? Você vê que, ao mesmo tempo que ele tem essa questão, talvez, da, talvez do espírito do colecionador, né? Acho que é um pouco disso. Você uhum, quer ter é todas mesmo. as skins. Pô, eu queria ter todos os personagens da Marvel. Pô, tá todo mundo lá. Faltou o Venom, tá? Mas, beleza. <risos> Mas é essa sensação. E eu tenho uma sensação de perda. Olha que louco. Porque, pô, eu não tenho... Pô, aquele personagem, por mais que eu talvez não fosse jogar com ele, tá não é meu favorito, mas você tem essa sensação do pacote completo, uhum. a equipe inteira e tudo mais. Então, eu acho que encontraram um jeito, é, que é, é pegar o quê? Pegar no coração do fã também, né? Eles pegam lá e falam assim, ó, ah, eu sei que isso aqui vai te mover, né? Então, manda ver. Vai lá, Pablão.
2: Tem um ponto também que eu acho muito interessante, que é assim, é, em algum momento, principalmente no começo dos anos 2000, a gente teve muito o modelo de jogo por assinatura, né? Os MMORPGs aí, puxando aí pelo sucesso do World of Warcraft, que você pagava uma... Você comprava o jogo e ainda pagava uma assinatura mensal. Isso ainda existe, né? Embora hoje em dia eu não conheça ninguém que joga o WoW e pague em dinheiro. Geralmente você consegue pagar usando a moeda do jogo, o ouro que você junta no jogo. E, enfim. Mas é... eu acho interessante que eu tinha uma sensação naquela época e que hoje em dia eu meio que ainda tenho com essa coisa de, de, de passe de batalha, onde você adquire, geralmente uma primeira vez pagando, depois com a, jogando em si, esses passes onde você ganha vários itens e acaba ficando empolgado para comprar outros, porque você junta umas moedinhas, mas falta, falta só um pouquinho para completar, você vai lá e põe uma grana, né? Mas a sensação que eu tinha naquela época, às vezes era assim, putz, eu assinei o World of Warcraft. Cara, eu precis... dia que eu não jogo, semana, eu passar uma semana sem jogar aquilo, eu sinto que eu estou, tipo, per... jogando fora o meu dinheiro, né? Eu me sentia uma obrigação de jogar aquilo. É... Hoje em dia, eu não consigo ter mais do que, sei lá, um jo... eu consigo ter um jogo com um passe de batalha, um Fortnite, também. Se eu fizer isso e assinar também o passe de batalha do... Destiny, mesmo que seja com o dinheirinho lá, as pratas do jogo, e não com dinheiro de verdade, eu fico, na minha cabeça, fico me remoendo quando eu não, pô, mas eu só tô jogando um deles e tal, e aquela grana que eu usei, eu não tô evoluindo lá, tipo, dá uma sensação meio ruim de obrigação no jogador e não de, de que eu estou, fiz isso para me divertir, é, pra mim é esquisito, não sei como é com vocês. Opa, Opa, Pablo, assim uma hora ac... passa. Uma hora passa. <risos> ah, uma hora se é. aceita.
0: Mas é porque hoje, hoje é mais comum a gente assinar muitas coisas. Né? O modelo de assinatura, ele tá aí, né? Acho que não só nos games, mas você assina um Spotify, você assina o um Netflix, você assina a Amazon, você assina a Disney Plus. Esse modelo de assinatura, né, a gente tá. Cada vez mais é, sendo impactado por isso e talvez aceitando um pouco mais. Mas realmente tem essa sensação de que, pô, tô jogando meu dinheiro fora. É, ao mesmo tempo que você para e equilibra, pô, mas é só 30 reais. Pô, mas é 30 reais, junta isso aí em, em todos os passos de temporada de vários jogos, né? Dá um belo de um dinheiro, né?
3: <risos> é, por exemplo, só nessa de 30 reais, eu tenho 200 skins na minha loja do, do Fortnite. Quem
1: quiser faz a conta aí.
0: Nossa, eu vou fazer até o final. Vai lá, Maurão, conta aí. <risos>
1: É, eu queria, acho que a gente está discutindo bastante sobre os é, é, modelos de negócios, né, mas quais são os modelos hoje? Eu, eu tinha, eu estava procurando loucamente aqui, nas eu, eu tenho essa lista, eu tenho, tinha pesquisado já sobre isso. Na verdade, assim, não, não, é, falar até de uma lista ou da quantidade dos, dos, uh, dos modelos é, é, é meio limitado, né porque uh, isso está sendo reinventado nesse instante, tá? Então talvez quem esteja ouvindo o podcast falar, ah, mas espera aí, mas eu tenho um caso que não, ele não falou, tá? Porque de novo a gente está desenvolvendo, tá, a indústria está desenvolvendo isso. Mas quais são os modelos, né? Fala, Pablo. Vamos lá. A gente
2: tem, acho que assim, esse que a gente está discutindo há mais tempo hoje no programa em si é o que é o talvez o mais bem sucedido exemplo assim, é, é o freemium, né, que se fala que é o jogo gratuito com conteúdo premium, ou seja, você não paga nada para entrar na festa, compra tudo lá dentro bem caro, ou não tão caro assim, mas tem muita coisa legal para comprar. E... Mas aí você tem os jogos que não são assim, mas tipo The Division 2, que é um jogo que ele não é gratuito, mas você paga por conteúdo, você pode pagar por conteúdo adicional ou por conteúdo adicional na forma de de cosméticos, ou para conteúdo mesmo, tipo putz, a nova expansão do jogo, que é um formato bem tradicional, né?
1: É, você é, tá trazendo alguns dos modelos alguns dos que, modelos. Ca, caso casualmente, a gente joga, especialmente quem é, joga, né, é, conhece, tá, tá no repertório, né? É, como você falou, é, Freemium, ou qual o outro que você trouxe mesmo? Você falou Freemium E? Tinha falado o outro antes?
2: O formato de, de expansão e de DLC, né? DLC pago, que é o que é o jogo é pago e a expansão de conteúdo, o conteúdo adicional também é pago.
0: É, tudo é pago, né? Tudo é pago. É, esse é, um, é, um, é outro modelo é. onde você tem... E hoje tem vários jogos né, que tem isso. Que tem, tem a expansão, tem o passe de batalha, você paga o jogo, você paga tudo. Então, é, isso é onde acaba gerando ter um pouco mais de polêmica, né? De algumas comunidades, algumas pessoas que... Que criticam, porque é como se você entregasse um produto e te entregam depois o restante. Mas, na verdade, aí é caso a caso. Porque tem produto que nas expansões eles te entregam quase como se fosse um novo jogo. Você pega o Destiny aí, ele é um pouco disso mesmo. Você vai pegar as expansões, cara, é um negócio gigantesco. Né? Se eles fossem separar no outro jogo, super daria. Né?
2: Destiny é um jogo que é uma, uma fake que até onde a gente entende assim, de ouvir as conversas, o, que, o pouco que vaza né, dos bastidores da indústria, é, a impressão que você tem é que ele sempre foi pensado para ser um jogo só. E não essa, uh, esses lançamentos tradicionais Episódico. que ele virou. Né?
0: Sim. É porque é muito complexo se você imagina. Você né? tem um, um produto do tamanho... Hoje, olhar o do tamanho que ele é. Você lançar tudo ele num pacotão... Ah, primeiro que você entregar incrível experiência, mas você demora anos para desenvolver. Não, não, então, provavelmente
2: você lançando aos pedaços, que nem o World of Warcraft, é.
0: né? É, e, e acho que é a solução mais, é, mais viável do ponto de vista de experiência mesmo. Porque você consegue né, ir calibrando, inclusive, melhorando essas entregas e você tem essa percepção de que a coisa vai mudando, sabe? De que você tem um conteúdo adicional. Mas tem é pacote de expansões e pacote de expansões, né? Uns mais, uns menos, enfim. Então, tem alguns é. também que, por mais que seja barato, barato assim, comparado ao, ao preço do jogo, né? Você não paga o mesmo valor, você paga até menos. Mas se você for comparar hoje o preço de DLCs que você paga expansões
1: no Destiny, foi muito mais do que o jogo mesmo, né? É. Isso é Uma, interessante. uma coisa é, interessante. E, e, é, e é disso que nós estamos falando, né? A gente está hum. falando exatamente... Uh, das estratégias, das formas através das quais a indústria está tentando viabilizar jogos pra gente, né? Porque o assunto desses tipos... Ainda não falei minha lista, tá? Vou falar a lista aqui. <risos> Mas uh, uh, o assunto é geralmente polêmico porque o jogador ou consumidor de jogos digitais se sente muitas vezes um pouco... A afetado, ofendido, né, até, por tipos de cobrança extra, quer dizer, eu comprei o jogo, não paguei barato pelo jogo, especialmente nós brasileiros, né, que 50, 60 dólares, para um americano talvez signifique uma coisa, para nós significa outra, né, mas paga caro, paga-se pelos jogos e além disso tem que ficar gastando dinheiro, né, ou, ou se ele quiser ter uma experiência mais completa, mais personalizada, precisa gastar dinheiro com outras coisas, né. Mas, de novo, são formas da, de uma, da indústria tentar viabilizar a produção de coisas que antigamente duravam uh, seis meses para produzir e 300 mil dólares e hoje demora 2, 3 anos e pelo menos 30 milhões de dólares, né? Estamos numa outra realidade. Mas quero falar da minha listinha aqui, ó né de, de tipos de monetização que é de um livro que eu não encontrei a bibliografia de jeito nenhum. Tô pesquisando aqui, tá? mas depois eu passo. A gente deixa num, num texto alguma coisa assim, tá? Mas tirei de um de um, um livro que exatamente faz a pesquisa sobre uh, uh, um, caixas de ideias e ferramentas que você pode usar dentro de game design, tá? Os modelos que ele descreve são os seguintes: o famoso pag para jogar, que é te, desde aquela, como eu falei da ideia do arcade, de você colocar a fichinha, né? Ou, ou, na, na época de alguns Passar o cartão digital ali na máquina e pagar né para jogar. Ou você comprar mesmo o jogo, né? Você compra a mídia você tem é, acesso à experiência completa do game. Né? Foi daí que nasceu. Uh, ele considera também o trial, né? Essa ideia de você experimentar um pedaço do jogo para depois ver se você gosta e compra não. Como uma estratégia de monetização, né? Eu quero convencer o meu consumidor a comprar o game. Como é que eu faço isso? Deixa ele experimentar um pedacinho. Abre abre ele antes para para testar, para os consumidores experimentarem um pouco do game, para eles gostarem da experiência. Você gostou da experiência? Legal, se você quer a tela inteira, você paga agora. Né? Uh, modelos de assinatura, que acho que vocês já comentaram, o Pablo já falou também disso. Né? Você assina, é, paga mensalidade, especialmente isso é comum, acho que talvez em MMO, né? jogos massivos online, uhum. que você paga modelo de assinatura pacotes de expansão, que vocês estavam discutindo exatamente nesse instante, que é uma coisa que já vem do PC, né? já faz algum tempo né? que isso tem dentro dos do, do, do jogos de computador, mas por conta da internet, hoje, todos os jogos digitais, você pode ficar comprando expansão e expandindo a sua proposição. Né? É, trabalhar com pré-venda tem sido uma estratégia também de monetizar os jogos, né? de você construir uma hype, vocês conhecem algum jogo recente que foi assim? Ó, constrói uma baita de uma hype... Vende, né? Vende na pré-venda pra caramba lá e depois não atende tantas expectativas. Não, não me lembro de Come... nenhum, cara. Começa com C, começa com C e termina com Cyberpunk 2077. Eu, eu, eu apago esses jogos
2: da minha memória, assim.
1: Tem também é um algo que surgiu mais recentemente também, né? Talvez nos últimos. não sei dizer, vou chutar uns 15 anos aqui, que são as edições especiais a ideia de edição especial, edição do colecionador é uma coisa que é, cabe muito pro, pro fã hardcore, né ele não quer ter só o jogo, ele quer ter bonequinhos e a arte do é o Game of the Year, né, arte.
0: Maurão o Game of the Year normalmente é isso que é, que é a edição do ano que eles pegam tudo que foi lançado né, nos últimos anos, por exemplo no último ano de um produto e eles lançam aquela edição definitiva que aí. tem todo o pacote lá de expansões tudo que saiu em pré-venda e tudo mais, enfim Coloca no um pacotão yeah. e vende com o produto. Tanto que tem gente que sabe que alguns jogos vão ter esse modelo, e já trabalham com esse modelo, e esperam sair lá na frente. Fala, ao invés de pagar fatiado isso, né? Então as pessoas talvez que não sejam tão hardcore, beleza, mais paciente, ele espera sair a versão definitiva e compra lá no final. É, né? Mas ao mesmo o tempo tem um aquelas tempo.
2: edições que são as edições físicas de lançamento mesmo, que super limitadas que nunca mais vão acontecer de novo. Tipo a do próprio Cyberpunk, que vinha é com uma estátua maneirona lá do V, fazendo poses que ele não faz no jogo. Ou essa mais recente <risos> agora que eu vi, que é a do Resident Evil Village, que é uma edição que eu acho que não vai vir pro Brasil, talvez não. não é, que vem com, além da estátua, e tudo mais da Collectors, ela vem com um sobretudo, do, 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 que seria uma réplica do sobretudo do protagonista do jogo. Cara, eu é, é só falei um sobretudo que custa 1.500 dólares
1: são formas de você construir valor para o seu Sim. cliente. No fundo, no fundo, é disso que a gente tá falando, né? Quer dizer, vamos. Como é que a gente pode fazer com que pegar um Mortal Kombat que o Carlão curte, né? É, Mortal Kombat eu posso. O cara comprou o jogo lá atrás, foi comprando as expansões. Mas o jogo já tá aí no mercado o quê, Carlão? Dois anos? Mortal vai, vai para dois anos. É isso aí. Então, aí já saiu um monte de personagens, saiu fase, saiu já um monte de coisa, putz, eu vou ter que comprar tudo picadinho? Não, pacotão, valor, né, value, né, <risos> pro, seu, pro seu cliente, né. Além disso, a gente também tem as lojas complementar a isso que a gente tá dizendo. Agora, as lojas in-game, né, você entra dentro do jogo, eu dei a, a brincadeira aqui do, do parque de diversões, né, você entra dentro do espaço, você brinca à vontade, mas lá dentro tem lojinhas, lojinhas que vão te vender complementos, o Pablo até fez uma crítica, né, de, pô, essa lojinha tem que ser bacana, né. No caso de game design, a gente tem que fazer uma lojinha que não impeça o progresso do jogador, mas que complemente a experiência de game. Então eu não posso fazer uma coisa que, se o cara pagar, ele fica super forte, ganha tudo e vence todo mundo, né? Isso estraga a experiência de game, né? Uh, enfim, esse é um cuidado que você tem que ter. Tem uma coisa, e, Maurão, fim...
2: rapidão, só para não perder esse gancho da lojinha. É, <risos> tem uma tirinha uma gringa que eu gosto muito do pessoal do pen Arcade, que é o Tale, Tales from the Trenches, que basicamente é uma, é uma série de, 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 H, de HQs digitais e tal, de tiras e quadrinhos, que eles é, abordam muito uh, bastidores, assim, uma versão meio comédia e tal, mas baseada sempre em fatos reais, é, de, da indústria <risos> de games mobile, certo? Então os protagonistas são um grupo de beta testers de um estúdio. E esse estúdio está desenvolvendo um joguinho que eles conseguiram a licença lá de um Game of Thrones da vida. É, e eventualmente o que acontece? Alguém esquece um celular no Starbucks com o jogo. E o, e o jogo, a, 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 a API, a APK, não sei, do jogo, vaza na internet. E o estúdio fica assim, meu Deus, nosso jogo vazou, e não está pronto, está todo bugado. Eles vão odiar, o que a gente faz agora? Aí vira o diretor lá do jogo, o chefão lá de contenção de crise e fala... Vazou mesmo, vazou. Abre a loja. <risos>
0: tipo, não importa
2: se o jogo gastar, tá bugado, né? quebrado, incompleto. Tá todo mundo jogando. Abre a lojinha agora. Tipo, às vezes dá a impressão que isso acontece mesmo.
0: Sabe? <risos> também acho, também
2: acho.
1: Vai lá, amor. É, mas é. Aí. É, finalmente, o último modelo o modelo de publicidade, né? que jogos de celular usam bastante, né? jogos de smartphone tem usado bastante, mas não somente, que é a ideia de você vender espaço publicitário em vários momentos dentro, dentro do jogo. Pode ser misturado com a experiência, a skin de um personagem, de um, de um carro, qualquer coisa, né? Ou pode ser quase como se fosse um banner mesmo, é a lógica antiga de você comprar... né? a lógica publicitária antiga de você comprar um espaço na cidade, um outdoor na cidade, agora você compra um outdoor dentro do game, né? Ou, uh, em algum momento da experiência, uh, como tiga, tinha antigamente na propaganda, tava passando um filme, tem um intervalo, né? E você vê a propaganda no intervalo, mesma coisa. Você tá jogando um game, pá, tem um intervalo entre fases, ah, você vê a publicidade isso. ali rolando. E eu, 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 eu,
2: um... é. eu, eu geralmente eu não pago para tirar isso não, viu? Eu gosto que às vezes eu acho algum outro joguinho interessante tal. <risos>
0: vou, vou dar um exemplo aí. Quando eu trabalhava no, no Santander, acho que foi em 2007, 2008... Eu lembro que a gente estava com uma campanha, como o banco era patrocinador de alguns campeonatos, a gente fez uma campanha de divulgação da marca do Santander dentro do PES, naquela época. E era, muito, era muito específico, porque você tinha uma empresa que ela conseguia fazer uma customização, e era uma parceira da Konami e tal, não era Konami diretamente, e que eles conseguiam, em alguns momentos, fazer essa inserir esse tipo de publicidade. Era como se você comprasse publicidade de campo num jogo de futebol, claro, com seus devidos valores, ah, né? Porque não de era bomba né?
2: pet essa empresa, não, Não era né? bomba
0: pet, não, não. Era <risos> oficial mesmo e era muito legal, porque assim, era aquilo, você comprava um negócio dentro do game, então você tornava a experiência muito parecida com o que era o mundo real. Então se você, num jogo de futebol, num torneio, você tinha uma placa publicitária de uma marca, no jogo você tinha também. E hoje eu reparo que os jogos de futebol acompanham um pouco isso também, né? Os patrocinadores oficiais lá dentro e tudo mais... Acho que essa experiência mais imersiva é muito legal. Vai lá, Fonsinho.
3: É, desse lance que o que o Mauro tava falando do, da publicidade dentro do jogo e do. como uma forma de monetizar, é, a gente tem uma, um evento recente também que foi o show do Travis Scott dentro do Fortnite para anunciar a turnê dele. E aí no, eu lembro que eu vi no final do ano, quase de 2020, uma, uma matéria da Forbes fazendo uma projeção que. Com esse show que teve 12 milhões de usuários simultâneos, ele pode ter faturado até 20 milhões de dólares é, ou 20 milhões de euros só com venda de mercadoria em game, tipo, skin, itens
0: e tudo mais, tipo. Sim, isso porque.. porque é, imagina porque isso o tamanho aí, né? dessa
3: publicidade.
0: Complementa, né? Porque no final das contas, Exato. essas propriedades intelectuais, então, o Travis Scott, a imagem dele que tá lá, a música dele que tá lá, né? Tem, tem um monte de acordos em cima disso daí. E no final contas você está impactando 12 milhões de pessoas. E funciona. Se a gente. Funciona. funciona. Se a gente fosse eu fazer descobri uma... quem
2: era nesse dia. <risos>
0: eu não fazia ideia, cara. Mas você <risos> faz a projeção de uma turnê, eu imagino que existe essa conta, né? Numa turnê física, no modelo antigo, talvez quem tinha, existe isso, né? Ah, quantos tickets a gente vai vender em média em cada região, tal, tá, tá, tá. ah, vamos faturar tanto. Hoje você tem isso dentro do jogo, né? dentro do... Você consegue fazer esse tipo de, de análise, é bem legal.
3: A matéria ainda faz até uma comparação que o principal show da turnê dele mesmo é,
0: teve uma receita de 1.7 milhões. Nossa, que diferente. Absurdo. É muito brutal né? é, o impacto. Mas aí, aí entra naquele ponto do engajamento. Né? Em, o fã, falando sobre monetização, né? ele, ele aceita, ele critica muitas vezes quando ele percebe que existe o loot box ou o pay to win. Que a gente vai falar um pouquinho mais aqui Mas quando são coisas que complementa a experiência Quando você vive algo bacana Isso é incrível Então aí, aí acho que é um pouco do que hoje tem surgido que é O fã ele tem aceitado um pouco mais Quem joga Principalmente porque a experiência está sendo complementada né? pô, Eu não posso ir no show do Travis Scott Pandemia e tudo mais pô, Mas eu posso acompanhar no Fortnite cara. A experiência é tão bacana Claro, tirando né, todo o calor de um evento presencial Mas ela é muito bacana Quando você acompanha com seus amigos e tudo mais. Ela pode se tornar legal também Bom, galera, entrando num ponto que a gente começou a falar aqui, mas a gente não entrou no detalhe. Talvez esse seja o mais polêmico, que são os boxes a caixinha de surpresa, né? que você vai lá e compra isso, e tem vários jogos com esse modelo, que alguns são chamados de caça níquel, inclusive, mas você não sabe o que vai vir. né É muito da sorte. E essa sorte ela é variada. né a sorte que é de 1 um para 1 um bilhão, muitas vezes, é bizarro. São poucas pessoas que muitas vezes conseguem alguns itens específicos porque você precisa gastar muito. Inclusive, alguns jogos já chegaram a fazer conta. Quanto que você gastaria para ganhar um item X, que ele tem uma, pro uma probabilidade de você a, né, a, a conseguir ou não, que é um investimento absurdo. Eu, eu vi jogos mobile, por exemplo, um da Marvel, eu gosto muito, Marvel Puzzle Quest. Uma vez o cara ele fez uma análise para você conseguir a skin lá do, do surfista prateado. Você tinha que investir 30 mil dólares para você ter a chance de ganhar o personagem e ainda com algumas variações que não, você não pegava todas a, todos os poderes dele. Assim, é bizarro. né E aí é um outro modelo que é esse aí é um pouco mais questionado, mas conta o que vocês acham também disso. É bom
2: lembrar que loot box hoje em dia não é só caixinha, né é, é pacotinho de figurinha também. É isso é, aí. É tudo que envolve você não saber o que você está comprando né é um esquema meio sorteio, meio rifa, meio loteria é, é loot box. Né? Não é só as caixinhas mais e então,
1: tal. É, é que, mu que muita gente uh, questiona que é muito parecido com a ideia do caça-níqueis mesmo, né? a, a, da máquina de caça -níqueis. porque você uh, paga para ter uma partida, uh, para você ter uma, uma chance de ganhar. Vamos transformar isso em... Pensa que a gente está indo no McDonald's, tá? A gente está indo no McDonald's e é que lá comprar um Big Mac. Só que se você pagar um real a mais, você tem a chance de ganhar mais uma batata frita, né? Tem a chance de ganhar batata frita, pode ser um Sunday, pode ser mais três Big Macs, você pode ganhar até uma loja inteira, tá? Se você pagar o é um valor. Porra, mas a chance é 0.000001% de você ganhar a loja. Tem, uma, tem gente que vai falar, ah, eu topo pagar um real a mais pro meu Big Mac. Tem gente que fala, não, eu quero dar mais 50 reais pro meu Big Mac porque eu quero ver o que vai vir a mais aqui, tá? E tem gente que vai lá e vai gastar 5 mil dólares por mês, Afonso, <coughs> pra tentar ganhar o apurraio do, do McDonald's pra ele, entendeu?
0: Essa promoção, Afonso ia entrar e ia comprar lógica. Nossa, com certeza. e <risos> abrir a franquia, ia ganhar.
2: Isso aí tem causado muita polêmica. Eu sei que não um dia, até hoje, se a União Europeia inteira, ou se são países específicos do bloco europeu, que obrigam né, as empresas a listar a probabilidade de cada item que pode vir ao loot box.
0: Isso é, é tá
2: rolando. Tá ro é um lance que eu acho muito válido, porque é, é nocivo, né, quando você pensa. Nocivo pra saúde mental e financeira das pessoas. É, sim, é sim. tipo cigarro, tem que ter ali, ó... Causa impotência, causa câncer, mata, <risos> dá, dá ressaca, sei lá, faz mil coisas. No caso do jogo, ele
0: faz o falir. Exato. E é verdade, esse ponto que você falou, porque hoje não existe mesmo, pelo menos aqui no Brasil, um órgão regulatório disso. Não tem ninguém olhando isso, não, né? Como nem que no é mundo, um acho. E no mundo mesmo não é. tem. O que tem acontecido são alguns jogos que acabam criando algumas polêmicas e eles entram né, num quadro de discussão.
2: Eu acho então, que pegando na como China estão exemplo... discutindo, tá não sei com a pandemia, como ficou. Estavam discutindo regular isso, porque lá é um problema seríssimo.
0: Por conta dos mobiles, né? Exato. E, por exemplo, você pega lá quando saiu o Star Wars Battlefront 2. É, ele na época que ele saiu, o 2, ele entrou com um modelo de monetização que era um modelo praticamente pay to win mesmo. Então não era com relação à sua performance. Você podia comprar um personagem e aí você podia jogar com o personagem e você ficar super OP, né? O apelão porque mesmo do jogo.
2: Os personagens eles são do LOL, eles têm poderes próprios, né? Não é só. Exatamente.
0: Uma skin. E aí, você não ganhava os personagens por conta da performance, mas você podia comprá-los. Nessa época, a polêmica, foi, a polêmica foi tão grande que a própria Disney questionou a EA e falou assim: Cara, o que vocês estão fazendo aí que Com a minha a marca está né? aí, né? É. O Star Wars que está aí. É, e, o e na época alguns países questionaram mesmo, né? e começaram a entrar um pouco mais a fundo nessa questão de entender essas probabilidades, mas ainda é algo meio nebuloso, né? não tem ninguém que realmente que levanta uma bandeira ou que abraça isso, porque hoje está na mão da indústria dos estúdios e, de, e publishers que colocam esses modelos, mas que tem esse risco, porque alguns aí realmente são, são um pouco mais delicados do ponto o de Fute vista de, é de engajamento assim, com O público, não é?
2: Né? O FUT, aquele é modo do, do FIFA que você coleciona O FUT tem isso Fute é mesmo, total, né? Né? Ele é Total, né? Porque você compra lá
0: os, os FIFA Points lá, e no PES também você tem a moeda, inclusive. E aí você tem o um sorteio aleatório, né? Você pode ganhar o Cristiano Ronaldo com uma primeira chance. Tem um, pacote, tem um pacotinho chance.
2: que ele é certeza que vai vir uma figurinha de borda dourada. Eu não manjo tanto existe, de isso, eu manjo de Pokémon, Existe,
0: então, né? existe as temporadas, <risos> <risos> existe as temporadas que, que é isso mesmo. Então, beleza, ó, a temporada aqui dos melhores sei lá, da Liga Europeia. E aí você tem lá os top, os top 50 jogadores. Então você tem a chance de ganhar os top 50 ao invés dos 700 mil jogadores que é o pacote tradicional. Então tem isso, mas aquilo, né? Você tem está muito engajado com, com o produto para acompanhar esse ritmo, porque é exatamente esse modelo. É um modelo aleatório. Por mais que em algum momento ele tenha essa sazonalidade, você pode ganhar ou não. E aí o quanto que você investe nisso? né O quanto que as pessoas aceitam isso? Ou o quanto que, cara, tem realmente tem um, tem algum órgão, alguma coisa que olha com mais cuidado essas probabilidades
2: e como que isso é pensado? E, e como é o risco né? quando mudam, né? Do tipo, vai lá, muda, o cara gastou uma bica, ganhou o personagem... E aí o personagem, como os gamers dizem, né, é nerfado, né? Aí deixam ele menos, mais fraco. Você gastou uma fortuna naquilo. E aí? É isso aí,
0: você perde é. investimento. É. Vai lá, Fonsinho.
3: É, agora a gente entrou na parte que, que eu manjo. Que já <risos> Quando você fala de loot box, você tá falando comigo. Rapaz... Já, já abri todos os tipos de lootbox que você imaginar em qualquer jogo que você possa Ô, Afonso, imaginar. Afonso,
2: você tem que montar um canal no YouTube. Tem muito canal no YouTube, isso é real, tá? Tem muito só canal falar no YouTube de... que é só... O cara fica só abrindo o lootboxes do jogo que ele, que ele joga. É Muitos canais de FIFA Ô, são Afonso. isso,
0: né? <risos> sim, claro. até,
2: até
3: Counter Strike, Afonso? Você... Sim, já abri muita Então, ele tá aqui num dos exemplos que eu vou falar agora. É, até nesse lance de, de loot box existem vários tipos de lootbox hoje em dia também dentro dos games, né, que dá pra gente pensar aí. É, a gente tem desde a box mais é, simples, porém safada que existe, que é a do Overwatch, você só pega as skins lá, você pega as skins, as skins não valem nada, tudo bem...
1: Você... Nunca é a skin
3: do
2: personagem que você gosta ou pelo... Nunca
3: é a skin que você quer Você gasta 200 reais em 10 caixas Vem, tipo, spray Só que você <risos> nunca usa o spray dentro do jogo Aí a gente vai para um PUBG, por exemplo O PUBG, ele tem é... Ele aumenta a gama dessas lootboxes Porque você compra a lootbox para cada peça do seu corpo Então, tipo é, você não compra a skin do personagem, você compra a loot box de skin de camiseta, você compra a loot box de skin de arma, você compra a loot box de skin de sapato, porque no jogo você equipa os itens individual, individualmente, né? você, não, você não equipa eles é, o set inteiro, né? Você, você vai colocando os complementos, e o jogo tem essa opção de você comprar loot boxes específicas para cada peça, e aí você vai para o CS... Que o CS é o mercado negro das lootbox. Porque dentro do CS, você tem as caixas que você pode abrir, que são as lootbox. Porém, você compra a caixa ou ganha a caixa numa partida, dependendo do seu desempenho. E para você abrir, você tem que comprar uma chave também. Então você tem que comprar a caixa <risos> e a, a chave para poder abrir. E aí é aquilo, cada chave custa tipo 10 dólares. A caixa, dependendo... Eu, aí eu até entrei aqui dentro da Steam pra ver os preços. Se segura, hein? Tenho, é, tem pessoas vendendo aqui uma caixa de armas de algum evento de 2013 que ele tá pedindo R$200 em cada caixa. Rapaz. Só a caixa. Aí a chave deve custar mais um cento e pouco. Pra você abrir e não necessariamente tirar um item.
1: <risos> Nossa, cara. Isso que eu acho que é interessante do ponto de vista do consumidor, porque... Pra quem tá de fora e a gente fala esses valores, fala, meu, que absurdo, o que é isso? Mas assim, é compara mesmo. com a indústria. É, mas <risos> compara com a indústria do automobilismo, da indústria do automóvel, né? Sim. Tem carros que. O que o carro faz? Tem que te levar do ponto A ao ponto B, tem termos de necessidade. Mas se você quiser pagar mais, muito mais, né? Se você quiser colocar, roda, é, é, né, quiser colocar roda, né, Morão? Quiser colocar
0: aerofólio, quiser. É isso aí. Morão,
2: quando eu abro a garagem na construção é... Escolha um carro, eu sei qual carro que vai vir. Não tem 30% de chance de vir um Maserati, 20% de vir um Ford Ka. Tipo, não, é
1: diferente. Não, mas não tô falando com relação à chance. Mas tô dizendo com a ideia do valor de você, da pessoa enxergar que gastar 200 reais... Num, num objeto digital tem valor é importante né vale a pena não mas espera aí mas essa skin de 18 mil reais é aquela skin especial mas veja esse carro de 200 milhões de dólares é aquele carro não sei o que. existe uma tá. um, existe um, uma espécie de racionalidade ali do consumidor que tenta justificar o valor enxerga o valor daquele preço né é, uh, não, e, concordo, esse é o ponto eu que eu que colocar
2: nesse ponto eu concordo totalmente
1: é, é aquela coisa
2: assim eu conheço gente, pessoas que estão nesse podcast que adquiriram, um, sei lá, um Xbox Série X, que eles jogam Fortnite nesse videogame. Tipo Quem? Né? Tem, Quem será, acontece. né, Pablo? Quem Agora, será, Agora, por exemplo, é... tem uma coisa interessante sobre isso, me chamem de, de velho, de old school, de ultrapassado, mas eu, por exemplo, eu não consigo... É, investir, por mais que eu goste do jogo, acho ele muito bem feito, eu nunca consegui me empolgar com a ideia de investir e comprar cartinhas no Magic the Gathering Arena, que é o, a versão do, do card game do Magic, digital. Ele né? é exatamente o um jogo de mesa, as mesmas coleções e tudo, então pode ir lá comprar os boosters, às vezes eu pego quando uma, a Wizards of the Coast manda um, uma key, assim eu vou lá e pego os boosters de graça, só porque eu gosto de ter coisas. Mas eu não consigo aceitar a ideia na minha cabeça de que eu pagaria para ter um card game, cartinhas de um card game digital que, E se um dia eles apagarem, eu nunca mais botei isso, óbvio, isso pode acontecer em qualquer outro jogo meu Mas naquele caso é muito específico, ao mesmo tempo eu não pisco se eu for, se eu for numa, numa loja de, de joguinhos e tal, de, de jogos de, de, de físicos, né, de tabuleiro, board games e comprar uma série de, de.. de boosters de Magic de verdade. Tipo, já aconteceu de, de que eu me com esposa na loja a gente gastar, sei lá, 400 reais, 500 reais em, em cartinhas de Magic num dia. <risos>
0: <risos> mas ó, é, é bem isso mesmo. Por exemplo, quando você, quando você pega um, um. Não sei se é, talvez seja a mesma comparação, mas quando você pega um serviço de assinatura você quer ter acesso àquele conteúdo, então você tem acesso no Spotify a milhões de músicas, milhões de álbuns, mas você não tem o CD, você não tem o vinil, é mais ou menos como se realmente não fosse seu, porque a partir do momento que você deixar de assinar, você perde o acesso àquilo. Né? Nesse caso dos jogos, o jogo ainda, ele é seu, de certa forma. Então o Fortnite era um jogo gratuito, né? beleza, ele é seu, você baixou. Ele tá lá guardado. Você pagou pelas skins, você pagou pelos itens. Eles são seus de verdade? Não sei, cara. Até um ponto que... Se o servidor cair, não é seu. <risos> se o servidor cair, é se um dia, dia sei lá, cara... Que acabar. É, são Exato, os riscos, né? né? Aí
1: entra, entra algumas coisas... Eu vou mandar coisas... imprimir
3: todas as minhas skins e tirar aqui em casa. <risos> é, é, de de isso, verdade, né? Roupa isso, mesmo, uh -huh. né?
1: Isso é até uma coisa curiosa, né? Uh, tecnicamente, uh, os jogos que a gente, o dinheiro que a gente gasta numa loja como a Steam, por exemplo, é isso, né? Não são nossos, né? Eles são. São licenças. Você está comprando. Você tá comprando o direito de acesso, mas você não tem nada, né? Inclusive tem um site. Uh, uh, eu preciso pegar o nome. O nome dele é Steam ID. Uh, perdão. SteamDB.info, tá? Uh. É, s t e tá? Você pode entrar os seus dados ali, de, 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 para quem tem uma conta na Steam, né? Você insere suas informações lá e ele fala o quanto que a sua conta vale, quanto que você já gastou de dinheiro, quanto tempo você já jogou, quantos jogos você tem, quantos efetivamente você jogou no, já jogou na sua vida, quantos que só estão lá, né? Inclusive, o botão que você aperta pra trazer todos esses resultados se chama... Fique desapontado na sua vida. Clica, <risos> e aí você <risos> vê o quanto que você não fez com seu dinheiro. Né? Como, como não investir seu dinheiro em games. Vai lá, Fonsi.
3: É, Para matar esse, esse assunto de loot box, eu quero trazer um exemplo de como as loot box movimentam o nosso mercado hoje, querendo é mercado de game. É, o, o cenário competitivo de Counter Strike, ele sempre teve uma tradição... É, há anos isso já, que é aquilo, conforme você está assistindo uma live do campeonato, conforme você está assistindo o um campeonato online, se você loga com a sua conta de Steam naquele campeonato, tem chances de você dropar uma caixa, o Carlão já viu, tem uma amiga nossa Sim. que sempre faz isso, <risos> uhum. que tem uma chance de você dropar uma caixa naquele campeonato,
1: por é, exemplo. Afonso, Afonso, pause. Uh -huh. Explica para as pessoas o que é dropar, porque eu já tive esse problema em sala de aula. Ah, uma aluna desculpa, levantou a mão e disse, professor, eu falei 30 minutos, professor, o que é dropar? É, dropar <risos> é, o, é
3: o ato de você é, conseguir aleatoriamente algo. É, você tá lá assistindo a live, daqui a pouco aparece. Parabéns, você ganhou uma... uma...
2: É um termo... O, ter, o, é o termo, o, o termo ele vem daqueles jogos antigos onde você matava o inimigo e plim, pulava um item. Isso ainda acontece pulava um item, nos jogos, é. Né? Que é aleatoriamente,
3: que pode é. vir ou não. Querendo ou não, é um loot box dentro do jogo também. É o mesmo <risos> conceito. Você fica farmando,
2: farmar e você ir lá e fica isso. repetindo isso incontáveis vezes até dropar o item que você quer. Exato.
3: E aí, se você está assistindo uma live, você pode Você pode Você tem a chance de dropar uma caixa daquele campeonato, e aí você pode ter a chance, quando você for abrir essa caixa, de tirar um adesivo do campeonato, por exemplo, porque dentro dessas caixas vem as armas dentro do CS, né? mas também vem os adesivos customizados daquele campeonato na arma, que você pode colocar em alguma arma sua, e aí aqui, de novo, na, no marketplace do CS dentro da Steam um adesivo do Campeonato Boston de 2018 está sendo vendido a 11 mil reais. Mas aí, aí, aí é, a dinheiro, é a máfia
2: russa lavando dinheiro, não é? Não, não, é,
3: é, não, é... não, tem muitos. Tem muitos <risos> adesivos sendo vendidos de muitas lojas. E aí tem uma outra matéria que eu queria trazer também, que é desse ano, isso é fresquinho, hein? É esse, no começo de 2021, um mesquinho do CS... Que, que é a Dragon Lore, que é a skin mais cara, com três adesivos, que eram adesivos mais caros que existem dentro do jogo, foi vendido por nada menos que 150 mil reais lá fora. Foi legal. Beleza. Tudo isso com loot box. É uma pessoa muito sortuda
1: que, que tirou os adesivos e a arma. Apesar disso. É, a gente tem, pelos dados da é, Pesquisa Game Brasil, a dúvida que fica é, né? Talvez quem não joga, quem jogue pouco fale assim, ah, mas, mas quem gasta dinheiro com isso? É só o Afonso, é pouca eu, gente, ó, né? eu, eu
2: posso responder, é? eu tive essa experiência no final do ano agora. Estava conversando com um amigo, confraternizando aí, perto do ano novo e tal, e eu, eu sou muito próximo do pai dele também, que é um senhor confeiteiro, de monche tava estava encomendando uns panetons aí com ele, e o cara manda mal bem, seu Eduardo abraço é, e aí o pai do rapaz comentou comigo, olha você trabalhou na, na, na IGG né, uma empresa de jogos mobile tra trabalhei lá uma época, pô, você tem contato com eles? achei é estranho né, mó senhor de idade assim a turma aí de seus 70 e quase tá na fila da vacina já é, e aí ele me falou o seguinte porque eu tenho comprado muita coisa no jogo deles, no, no Lords Mobile e não, ainda hum. não veio o castelo que eu gostaria. Será que eles não podem dar uma mão? <risos> Aí eu, eu arregalei o olho Sempre porque eu mano, eu trabalhei lá, lá eu sei. É um o Ghost Mobile ele é um jogo de celular. Que sim, ele tem esse público da acima dos 40 anos e tal. Um jogo bem tranquilão de se jogar. Mas é um jogo que ele é um, um dos jogos que mais rentabiliza o mobile no mundo, assim, no Brasil, principalmente, ele tá sempre no, no, top, Brasil, no é. top 10. Ele é tá sempre no
0: topo. E eu, é eu, eu conheço
2: usuários de Lords mobile, a gente fazia eventos, de comunidade, e o cara gastou 25 mil reais por mês lá. Então eu fiquei assim, Uau. né, uou, peraí, tio, onde é que o senhor tá se metendo, drogas pesadas. Né? <risos> aí eu perguntei, quanto o senhor já gastou? Ele, ah, uns 50 reais, aí o filho dele já olhou meio assim, por dia... Caramba, Cara, isso aí. o preço do entretenimento. E aí rola umas é. coisas até um pouco maliciosas. Eu aí GG, se tiver alguém aí ouvindo, é real, Murilão. Presta atenção. O bot... o, isso é o comentário do, do senhor de idade. O botão de play é da mesma cor do botão de comprar o item que tá em oferta na hora que você abre o jogo.
0: Cara, isso foi pensado. É muito Não, é cruel. Mas, mas, mas... Ele fala, Uau,
2: ah, eu nem queria aquele item, mas eu apertei achando que era play. Para entender sentido.
3: isso, escute o podcast de game design. É, lá. É, é isso aí. Mauro
0: explica como é que
2: funciona então isso aí. aí ó. Fica aí o aviso do pessoal, mancada,
1: hein? Vai lá, Mauro. É, mancada ou estratégia? Não. É. Fica a dúvida. É uma estratégia mancada, né? É estratégia, é estratégia mesmo. Então, mas a gente tem dentro da, da pesquisa Game Brasil dados que vão. A gente faz essa pergunta, né, dentro da pesquisa. Quer dizer, quem, quem que. Uh, ver valor quem que gasta são muitas pessoas né uh, isso depende na verdade de para plata uh, cada plataforma tá então para computador para videogames e para smartphone depende né mas a gente faz uma pergunta que é a seguinte quanto que você costuma gastar de dinheiro né oh, perdão. você costuma gastar dinheiro de outras maneiras com jogos quer dizer além de comprar o jogo e jogá-lo né ou baixar de alguma maneira, você gasta dinheiro com outras coisas, por exemplo, com assinatura, com expansão, com melhoria de itens, enfim, né? É, o item mais que as pessoas votaram mais é que, é, para jogos de computador, que sim, 21% das pessoas dizem que gastam com jogos com, com uh, elementos cosméticos, então roupa, pinturas, skins, chapéuzinho, etc, né? Uh... Dentro de smartphones, o número é, o percentual é menor, tá? A gente tem é, 11% das pessoas que gastam com é, melhor, itens para melhorar o seu personagem, então armas, XP, acessórios, e a mesma percentual de gastar com moedas virtuais. Mas a gente tem que lembrar que 11% desse público dá alguma coisa em torno de 20 milhões de pessoas, tá? Brasileiros aí, né? que estão gastando dinheiro dentro dos jo jogos de celular né, uh, com esses itens, melhorias, assim, com uma certa assim como que dizem que têm o um hábito de gastar com isso, né? então uh, uh, quando a gente fala desse modelo de monetização, imagina que as pessoas não gastam, gastam pouco, não, isso a gente não vê valor, uh, depende, a gente não pode levar a nossa experiência, né, uh, que está, de repente gastar muito ou que não gasta nada, não vê valor nisso, como uma média de mercado, tá? Esse tem sido o modelo, aliás que a indústria como um todo tem se mobilizado para caminhar porque está dando certo. Tá? Então, é, isso é interessante que
2: é uma é uma grande jornada né, de, de experimentação desde, sei lá, de quando os caras inventaram máquina de fliperama com jogo co-op para faturar o dobro de ficha de moeda é, no mesmo período de tempo até hoje em dia. E, e no meio disso é engraçado, como sempre tem um momento de indignação e depois vira uma aceitação. Eu lembro em 2006, quando a Xbox Live ela trouxe uma das suas principais features assim para os desenvolvedores na época, que ela não que não existia nos consoles antes existia, acho eu só no PC, que era poder vender DLC conteúdo adicional por download. No caso era o tinha alguma coisa do Cameo, mas o principal assim produto que era o chamariz disso. Eram as armaduras de cavalo de Elder Scrolls Skyrim. Elder Scrolls 4... Skyrim não. Oblivion. Elder Scrolls 4 e Oblivion. Né? Muita gente falou, é ah, um absurdo tu comprar uma roupa pra um cavalo no jogo que... Tipo, vai ca... ah, pagar por isso e não sei o que. E todo mundo, a imprensa especializada, a comunidade, os fãs aí nos, nos fóruns, na internet. Todo mundo descascou o pau. Isso aí. Hoje a gente tá aí com... Se você olhar... Cinco dos 10 jogos com maior faturamento em 2020 são jogos que vendem basicamente armadura de cavalo, né?
0: <risos> uma cela é. bem bonita ali pra você cavalgar. Vai lá, morão.
1: É uma, uma correção, tá? Eu acabei de entrar nas, nas bases de dados aqui, eu falei que 10% do público era 20 milhões, não, 10% do público é jogador de smartphones, é aproximadamente 10 milhões de brasileiros, Tá? Então, é um mesmo número assim, bem, mesmo... bem expressivo. É, ainda assim, né a gente tem uma das alternativas, estava olhando aqui também na base, a gente pergunta assim, uma das alternativas é, não, 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 eu não contrato nada disso. Né? Então, 63% do público é, fala que não contrata nada disso. Ou seja, 35% das pessoas, um terço da população que joga, é, joga os smartphone é, gasta 30 milhões, aproximadamente de milhões de pessoas, gastam dinheiro com, 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 de alguma maneira com jogos, tá? Isso sem contar também os jogos de console, os jogos de computador, que também são significativos, né? É, console, uh, é, 60% das pessoas gastam dinheiro dessas outras maneiras que a gente está contando aqui, além de comprar o jogo, e em PC esse número é de uh, 70%, 70%. As pessoas gastam dinheiro com expansão. Como eu já falei, né, no território do PC essa essa tática já é mais antiga, né, é, especialmente de pacote de expansão é, do jogo. Então é mais frequente lá, tá? Mas ainda assim tem sido uma forma, uma, de novo, né, reforço, uma estratégia que a indústria como um todo tem caminhado. É, é cada vez mais a tendência aqui, cada vez mais nós teremos menos jogos sendo vendidos é, como uma experiência completa para o consumidor. Quer dizer, você paga e tem o jogo como um produto, né, completo. Uh, e cada vez mais nós teremos esses jogos como serviços não, não significa que um vai acabar ou não, não sabemos, tá? mas a tendência do movimento é a gente ver mais esse tipo de modelo de negócio que a gente está discutindo aqui hoje.
3: É, um exemplo plático, prático aí pra finalizar é, há dois anos atrás, se você entrasse no Fortnite e você entrasse na loja e pagasse, comprasse uma skin, quando você caía no jogo, você... Entrava no mapa pra jogar, você joga com outras 99 pessoas. Se você via uma pessoa com uma skin paga, você falava... Meu Deus, olha aquela pessoa, comprou a skin, não sei o quê. Hoje em <risos> dia, se lança a skin do Exterminador do Futuro na loja... Quando você entra no mapa com mais 99 pessoas, parece que você tá na convenção do Naruto. Cara, tá todo mundo sim. vestido igual. Meu, eu passei por isso com o
2: Predador, cara. Quando eu vi o Predador fazendo aquela dancinha do clube Fortnite... Era isso. É, todo
3: mundo tá com a roupa. Acabou aquela coisa de tipo, nossa, meu Deus, olha aquele cara, compra skin. Agora, todo mundo compra skin.
0: É uma aceitação, né? O modelo, ele começa a cair numa aceitação. Quando ele, quando ele se encontra na melhor forma para a experiência do, do jogador, então eles encontraram isso, então complementa a experiência hoje então você jogar de predador, de exterminador de Wolverine Cara, é muito legal, porque isso daí mexe com algo que tá lá no fundo, que é a sua paixão pelo personagem, ou muitas vezes pelo embalo do formato também. Tem muito isso também. Muita gente vai lá e tem o um pacotão, pô, eu quero ter todos os personagens mesmo. Ah, talvez as pessoas que estão jogando com o Predador hoje não tenham visto o Predador do Arnold Schwarzenegger lá em 1990 e lá. Nossa, coitado. Mas é um personagem só icônico, um... né? Só... É um personagem icônico. É. Só, vira um filme... só vira um filme ruim. <risos> <risos> <Tadinhos>. <risos> mas no final das contas é aquilo né, você vai pelo, pelo apelo da comunidade também Pô, todo mundo tem as skins agora entendeu? então se você não tem, você fica fora do rolê, é mais ou menos isso né, tem, você não tem a roupa da moda, então ter o equipamento ter o acessório, vira um moda também né, vira algo meu, que você tem que ter pra fazer parte daquilo também é
2: bacana né, manda lá Pablão. é, eu acho que assim, meu, meu comentário final assim sobre o assunto também é que eu acho assim, a gente vê muito essas formas de monetização que como o Mauro estava apontando, principalmente de, do jogo não ser mais um produto, ser um, um jogo como serviço, é, isso ainda para parte da comunidade ainda tem um, uma coisa. parece uma coisa pejorativa. Mas eu acho que assim como a venda de skins, de DLCs cosméticos e outros modelos de, de jogos free to play, é, eu acho que isso aos poucos vai deixar de ser visto de uma forma ruim, porque para mim assim, não é.. A não ser que o jogo seja um serviço ruim não tem por que ele ser tipo ah só porque ele tá incompleto quando ele foi lançado cara eu prefiro mil vezes um jogo um, um game as service né um, um serviço bom do que um produto ruim inacabado tipo e se a gente pensar que hoje esse ano principalmente em 2021 a gente vai ver muito mas muito jogo sendo adiado muito porque assim tudo que foi jogo que saiu no ano passado que vai sair agora no comecinho do ano é coisa que já estava em desenvolvimento a uma cara. Os jogos que a gente viu sendo, começando a ser produzidos em 2020, são os jogos que vão, sei lá, sofrer mais com as mudanças que o mundo passou aí com pandemia, com lockdowns e etc. Então a gente, eu acho assim, quanto, quanto mais jogos como serviço puderem nos entreter, menos a gente vai ficar a, apressando a indústria, para finalizar outros produtos e entregar resultados insatisfatórios, meia-boca, que atrapalha no final não só a diversão das pessoas, mas todo um mercado, toda uma indústria.
1: É, tem uma. Para fechar também a minha fala, pegando um gancho no fio, o Pablo está contando para a gente, é, a gente tem discutido bastante sobre essas estratégias de monetização, né? É, e eu gostaria de reforçar que nós, não pode, nós, profissionais da, da área, né, que atuamos direto ou indiretamente com isso, nós não podemos achar que isso é coisa de louco, coisa de gente né, que está fora da realidade, que isso é um absurdo, tá? uh, não é. Do ponto de vista de consumo, a experiência simbólica, né, o consumo simbólico que acontece dentro do game, o valor que eu consumo pelo, daqueles objetos que eu quero dentro do jogo, tecnicamente não tem diferença do que eu quero fora da minha vida, tá? Ser material ou ser imaterial, tanto faz, né? Não, não é isso que é o, é o ponto hoje, né? Qualquer estudo de que vai falar sobre comportamento do consumidor nesse aspecto vai nos vai trazer essa realidade. Então, é, não considerem como coisa de louco, tá? Não é. Isso é a realidade, acontece. É, quem está enxergando as indústrias de, de entretenimento que estão enxergando isso, estão conseguindo construir um valor bacana para os seus consumidores, estão atendendo cada vez cada vez mais pessoas né, com esse tipo de serviço, até mesmo o colega aí do, do Pablo, que gasta aí, né, o senhor de mais de 30 anos, que gasta o seu dinheirinho o jogo. E é isso, tá? isso não é anormal, pelo contrário, isso é interessante, é uma nova forma de o entretenimento estar tá entrando dentro do, do cotidiano dessas pessoas. E é. a segundo, o segundo ponto que eu queria trazer para encerrar é uh, nós estamos discutindo sobre a grande indústria dos jogos digitais aqui, né? Desses modelos de, de monetização que estão com os triplo As, ou como o, o, o uh, Raph Coster traz até, tem uns jogos agora o 4 As, né? Que é aquele jogo tipo Cyberpunk, que gastei milhões e milhões e milhões de desenvolvimento e é isso. Eu, eu ia perguntar o que, que era o quarto <risos> ah, A, mas é só uma forma de falar. Mesmo, é, né? É, porque são, são os jogos que estão lá na ponta, GTA 5 que gastou já também, investe-se muito, né? Enfim. Outro jogo que virou um jogo como serviço, né? Exatamente. Então, a gente está falando desses grandes jogos, mas se a gente pensar na indústria maior, né se a gente pensar também nos jogos independentes e outros modelos de produção, é, nós nós temos hoje um cenário mais interessante para se desenvolver jogos. né Se antes você era obrigado a estar tá vinculado com um publicador que ia distribuir seus jogos, colocar na rede, quer dizer, se, é, distribuir pelas lojas né fisicamente seus produtos e que isso encarecia demais o processo de produção. Não mais, né? Nós temos outros modelos, outros percursos, até mesmo crowdfunding, né? Para iniciar um processo, né? Ou para o pro processo de desenvolvimento, que estão disponíveis hoje para a gente trabalhar dentro da indústria. Então, apesar da gente ter discutido aqui, até de uma talvez de uma forma, acho que crítica, né? A respeito de, dos riscos dessa monetização desses problemas, o cenário na verdade é mais fértil do ponto de vista de desenvolvimento. Mas também traz os seus desafios aí, né? Os, o consumidor reclama, a, o ainda está se, tá se, é, é, tá se pensando, né? Gra empresas gigantes como Electronic Arts né? cometem alguns erros aí que são criticados, mas enfim, é um processo, é um momento de adaptação interessante para quem é grande e para quem é pequeno também para viabilizar os seus jogos. Boa. Eu acho que é, a partir do um momento que
0: você cria um modelo de rentabilizar e que ele é saudável para o consumidor. Bacana, né? acho que é isso que a gente tá, tá vendo, né? Acho que é isso que a gente tá vendo a indústria, os desenvolvedores, chegando em alguns caminhos e a gente está enxergando coisas positivas. Né? Se talvez lá atrás a gente enxergava como uma decisão, como algo ruim, hoje a gente enxerga um pouco mais de valor, porque está se criando esses modelos que favorecem também o consumidor aí no final das contas. E é isso, né? No final das contas isso também é que a gente busca. A experiência tem que ser bacana, você investe na sua experiência, para que ela seja boa, assim como qualquer outro produto de entretenimento. Né? Então. Acho que é isso, bora lá comprar as nossas roupinhas no Fortnite aí. <risos> Bom, então beleza. Então entrando na reta final das nossas dicas aí, vou passar uma perguntinha bacana para vocês. O que vocês indicam como jogo e que teve uma boa experiência de monetização? Onde vocês falam assim, putz, isso aqui é muito legal, vale a pena, recomendo. Vai lá, investe que você vai ter uma, uma boa experiência, vai complementar aí é, a narrativa, a jogabilidade, alguma coisa que seja bacana mandei, vai lá, Pablão, com você caraca, já
2: jogou a bola, beleza é, <risos> olha só, um jogo que eu tive uma experiência bem interessante com diversos modelos de monetização dentro dele e recomendo muito, é um jogo incrível que é o Forza Horizon 4 ele é, está disponível para PC Xbox One, Xbox Series XS e ele, eu, eu peguei o jogo originalmente no Game Pass, né? ou seja, eu baixei ele dentro das, do, dos jogos que estão no catálogo lá da assinatura é, eventualmente, depois de um ano jogando tudo que ele tinha me oferecer é, Eu comecei, eu de vez em quando pegava o carro gratuito do pacote DLC do mês E depois eu pensei, cara, vou pegar ah, também as expansões E eu fiquei esperando as expansões dele, que uma é de Lego, genial E a outra é uma, é uma ilha arte, uma coisa meio de Rally e tal isso quis para elas entrarem em promoção no, na, na loja digital do jogo. Quando elas estavam para entrar em promoção, me ocorreu o seguinte, eu posso pegar a versão Ultimate do jogo, que vinha também todos aqueles pacotinhos de carro que eu não tinha pego. E ainda somo nessa experiência, o quê? É, a minha assinatura Amazon Prime Gaming, que ela dá umas coisas extras para alguns jogos, inclusive carrinhos para o Forza, de vez em quando. Então, pra mim foi muito legal, porque foi um jogo que eu experimentei diversas formas de monetização. Nunca me senti roubado por elas. né, E, e eu posso inclusive comprar conteúdo da comunidade. Nunca fiz isso porque eu acho todos feios, os designs e tal. Nunca achei um que tipo, nossa, quero esse design que esse cara aqui criou. Mas eu também nunca tentei fazer um, deve ser mó difícil e eu sou arrogante. <risos> mas. É, mas existe até essa opção, então ele é um jogo que ele experimenta com muitas, muitas maneiras de, de monetizar o conteúdo dele sem nunca privar você de se divertir se você só comprar o jogo base e quiser brincar, e é isso. Recomendo Show. muito.
0: Muito bom. God Forza também, papizeira. Vai lá, morão. E aí? Elite Dangerous.
1: <risos> então, ele poderia estar na lista. <risos> Eu já, já gastei dinheiro com, com esse jogo. Né? Na verdade, ele tem um... Falando dele, né tem uma monetização que é de você comprar... Pinturas para sua nave e coisas para decorar a nave. É isso, né? E que não atrapalhe nada a experiência do jogo. Quer dizer, você não consegue progredir mais rápido porque você tem isso. Não. É estético. Né? É só pra você enfeitar a nave. Mas, já que a sua pergunta foi qual foi o modelo que mais marcante e tal, eu acho que o exemplo que eu traí aqui é do Destiny. Né? O Destiny 2, né? Uh, eu acho que era um jogo muito bem equilibrado nesse sentido, tá? Se você, Ele vende os passes de, de temporada para você comprar... Uh, pedaços inteiros novos do jogo, né? quer dizer, o seu jogo está sempre crescendo. Eu acho que isso é uma experiência muito interessante, né? Você sempre sente evoluindo quando você compra esses pacotes. Não é uma coisa pequena, quer dizer, é uma Tirando o Afonso que come um negócio em dois dias, mas para mim que sou um jogador mais normal, é... demora algum tempo, sabe, para ver todas as coisas novas. Eu acho que isso expande a experiência de um jeito legal. E se você quiser gastar dinheiro para melhorar, trocar a roupa do seu personagem, enfim, qualquer coisa assim, você também tem a possibilidade, mas não, não é uma obrigação. Então eu acho que ele dá liberdade para esses dois perfis de jogadores, quer dizer, alguém que não quer gastar, alguém que quer gastar pouco, alguém que quer gastar muito, para todo mundo ficar feliz. Uh, nesse sentido, eu acho que ele é um modelo muito seguro, vamos dizer assim, de jogo, para ninguém sair é, desvairado, assim, gastando dinheiro loucamente. É o melhor modelo que eu já encontrei hoje, na minha experiência. É muito bom, eu lembro que as, as skins
0: de arma que tem lá, que você compra com prata, são as mais top. Pô, mas eu sempre espero elas aparecerem na lojinha pra você comprar com a poeira do jogo que você ganha Ai, ó. gratuitamente. <risos> Só que ó, é aquilo, né? Demora meses pra aparecer, e, mas tudo bem, é um modelo é, mas é, mas é isso, bem legal. É isso que é
1: legal, né? Ele, ele, equilibra é. Essa, ele equilibra essas... É isso que eu acho é que é o bacana
0: aí. dele, é inteligente dele. É bem bacana. Vai lá, Fonsinho. Sei que tem vários, mas é só um, tá?
3: Nossa, <risos> vamos começar a lista aí. Não, eu poderia muito bem falar, vou só fazer uma passagem rápida, mas não é a minha indicação. Sobre <risos> o Fortnite, que o Fortnite eu acho que ele é um jogo, igual o Mauro falou, ele é muito democrático. Porque ele não tem loot box, ele não tem a opção de você pegar coisas aleatórias, você compra o que você quer. Quando tá na loja, se não quiser, você não compra. E, e mas se você quiser não comprar nada também, você joga o jogo de graça e suave você entra lá, dá tiro e é isso e eles se preocupam muito com as skins é, não afetarem no gameplay que é a, a, se a skin ela dá um, um milésimo de possibilidade de o cara ter uma vantagem na partida eles tiram a skin do jogo refazem ela, ajustam isso e colocam de novo, aconteceu isso recentemente com a do exterminador mas a minha indicação, na real, é uma indicação de um jogo para não jogar, que é o pior jogo com monetização na minha vida, que o jogo até é legal, na verdade não é muito legal não, mas, mas ele tem um, uma forma mais safada de monetizar que eu já vi na minha vida. Que é um jogo de celular que chama Marvel Strike Force. Anotem esse nome, não baixa.
0: Ah, né? sim. <risos> porque
3: sim. Ele, ele é 100% baseado em, em, micro, em loot box. Ele tem uma loot box, porém as loot box não vêm personagens. Porque você pode jogar com todos os personagens da Marvel e tal. E é um jogo como se fosse é, um jogo clássico de RPG de turno: você tem um time de cinco lados de um lado, uma horda de inimigos e você joga no seu turno. É, porém o jogo te trava numa hora com os personagens gratuitos e você não consegue ir pra frente, você precisa ter personagem melhor. E aí quando você abre uma lootbox, a lootbox te dá tipo um fragmento de um herói. Tipo, a lootbox custa 6 reais, aí ela te dá três fragmentos do Homem de Ferro. Só que pra você ter o Homem de Ferro você precisa de 120 fragmentos. Ah, é Maria. <risos> então, você imagina quantas loot boxes você não tem que Nossa. abrir pra você ter a possibilidade de ter o personagem. Então, esse jogo é safado, sem vergonha. Não baixem
0: ele. <risos> Mas, ó, tá vendo? Eles pegam exatamente o quê? A paixão de quem gosta de Marvel, ma personagens e tudo mais, né? Que tá em, tá em hype o tempo inteiro. E, no final das contas, é aquilo, né? Consegue. Deve faturar milhões, sem dúvida. Porque você quer jogar Como de Ferro, né? Diferente do modelo do Fortnite que também a minha dica é, é o Fortnite de experiência, porque ele te dá essa possibilidade, né? Você, por exemplo, lá no, nessa, nesse passe de temporada da Marvel, que foi incrível, você tinha lá todos os personagens, você tinha o Tony Stark, mas para você ter a armadura e o gesto, você tinha que jogar até o final, você tinha que ganhar aquele gesto. Então, beleza, acho que é, é uma oportunidade que ela é dada para todo mundo, de acordo justamente com o seu empenho no jogo. Então, acho que isso que é legal, né? Essa parte que, que vale a pena, e aquele investimento que você vê que, Pô, não foi roubado, Entendeu? não estão me obrigando, eu quero, eu gosto e beleza, se eu me dedicar eu, eu vou lá e consigo Carlão,
2: você que é um veterano tira uma dúvida minha, porque assim, nessa <risos> temporada, que é a segunda temporada que eu assino é, eu peguei no primeiríssimo dia o Predador e todos os extras do Predador jogando assim, Sim. like a pro minha dúvida é a seguinte <risos> na temporada anterior é, eu não consegui pegar o Wolverine já era. Tá, é, é, já ele era. volta na loja? Volta.
0: Então, o que acontece? De tempos em tempos, ele volta na loja, mas é muito difícil. Vou dar um exemplo, tá? O John Wick. Certo. Pô, sou fã dos filmes, cara, acho muito legal. E ele apareceu no meio da temporada Marvel, tá? Na loja. Um dia aleatório. Tava ele lá e a personagem da Halle Berry, né? Que tá também no. Um nos filmes também. E, e você podia comprar lá, 2 mil V-Bucks. Mas assim, é muito difícil. Talvez os personagens da Marvel vão voltar em algum momento. Talvez quando sair o Vingadores Ultimato versão daqui a 10 anos vai ter. Ou algum outro evento especial. Uhum. Né? Então acho que tudo acontece. Mas aí, de novo, para você ter isso... Ou você vai estar tá acompanhando o tempo inteiro o jogo e sabendo o que está acontecendo... Ou você um dia vai dar sorte de entrar lá e estar tá disponível. Mas esse é o um ponto, justamente, que quando a gente olha o modelo do Fortnite, que hoje eu não faço ideia de quantas skins tem, tá? Deve ter milhares já hoje, mas quem vende conta de Fortnite, por exemplo, lá nas primeiras temporadas, não tem mais, são skins super lendárias que tem um valor pra quem joga. Então, por exemplo, se alguém um dia aparecer com o Wolverine, ó, oh, tô vendo a minha conta aqui, Pablão, você quer comprar? Pô, eu compro então o cara vai te vender por dois mil reais cara, você vai pagar não aí não se você for muito fã do Wolverine é, <risos> talvez <não>. né <risos> e é isso aí galera para você que nos acompanha aqui todos os podcasts fica ligado acessa os nossos canais sociais nosso site gogames.gg lá você encontra todas as informações que a gente publica sobre o mercado referências estudos enfim fica à vontade obrigado valeu até a próxima